0: Bueno, anteriormente nos habíamos quedado en que los Bills acababan de grabar Abbey Road, que resultó realmente una obra maestra, el canto de cisne del cuarteto de Liverpool. Y antes de que esto resulte más largo que un mal matrimonio o que un dolor de muelas, vamos a llegar a la conclusión de por qué se separaron los Beatles, particularmente qué ocurrió después del Abbey Road, que como les dije en el anterior podcast, este no estaba planeado para ser el último, y después lo ajustaron todos a la leyenda más chida de los Beatles En realidad no sabían qué iba a pasar Así que se embarcaron en otra cosa Se lanza Abbey Road el 26 de septiembre Y se reúnen los Beatles más Yocono. El 20 de septiembre del 69 Es la fecha que todos deben de recordar Tiene lugar una reunión en Apple Están presentes Cono, Alan Klein, John Lennon, Paul McCartney George Harrison y Ringo Starr. McCartney intenta una vez más persuadir a sus amigos para que emprendieran una gira y regresaran a los escenarios. Lennon le respondió, según lo recuerda la propia Yoko Ono, que le contó a Philip Norman, comillas, creo que eres tonto, no iba a decírtelo, pero me voy del grupo, se cierran comillas. Por una sola vez en su vida, Paul McCartney y Alan Klein estuvieron de acuerdo y convencieron a Lennon de que suspendiera cualquier anuncio durante al menos un par de meses. Klein acababa de terminar un nuevo acuerdo que le ganó a los Bills un aumento sustancial en sus regalías y no quería asustar a EMI o EMI con el conocimiento de que la banda se estaba separando. Después, Yoko le contó también a Philip Norman que cuando ella y John salen. De esta reunión se suben al coche y Lennon le dice a Yoko Eso se acabó con los Beatles De ahora en adelante solo vas a ser tú Yoko recuerda que pensó Dios mío, estos tres tipos fueron los que lo entretuvieron durante tanto tiempo Ahora voy a estar yo solita cargando a este güey Se cierran conmigo El anuncio de Lennon deprimió muchísimo a McCartney como si le hubiera abandonado a su esposa. Yo creo que más que eso. Se quedó en casa, se levantaba tarde, amanecía todo puerco y comenzaba a chupar todo el día. Hasta que Linda no pudo soportarlo más y dijo, aquí estoy, casada con un borracho que no se baña. Finalmente le dijo a Paul, eres un hombre adulto y tienes que arreglar tu vida. Cuando dice adulto es algo relativo. Paul tenía 29 años de edad. Y ya era multimillonario Quizás uno de los hombres más famosos De todo el mundo Durante la semana de la Navidad del 69 McCartney tomó el consejo de su esposa Al pie de la letra Y comenzó a trabajar en su primer álbum solista Llamó a Lennon En marzo del 70 Y le dijo que él también Se iba de The Beatles Pero aquí viene La humillación final Lennon, Klein y Harrison Comenzaron a patear al borracho y se enseñaron con el trabajo de Paul. The Get Back Sessions se convirtieron en Led B. y ve que tener un disco para acompañar una película porque estaban obligados por contrato. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí Lennon ya había grabado en enero una canción, en, perdón, en el febrero una canción que se llama We All Shine On Instant Karma que le produjo el siempre genial y orate Phil Spector. De hecho esa canción eh, era tan claro ya que se iban a separar, o que no, o que Lennon sí se quería separar, que es la primera que Lennon firma como solamente John Lennon. Ya no le pone Lennon McCartney como todavía firmó, de Give Peace A Chance. Así que graba Instant Karma, We All Shine On, y se produce Phil Spector y en, él, en ella colabora George Harrison. Así que quedan tan apantallados con el trabajo de Phil Spector, lo mismo George, que deciden agarrar las cintas de David B. y se la dejan a Phil Spector, quien, sabiendo que estos dos detestaban a McCartney, hizo todo lo posible por arruinar las canciones de Paul. Particularmente, David B. y The Long and Winding Road, a la que le mete cuerdas y le mete por primera y única vez en una canción de los Bills, coros de mujeres. En todas las demás canciones de los Beatles, los coros siempre fueron los mismos cuatro. Esto le ardió a Paul más que un grano en el sin esquinas, más que hiedra venenosa en, la, en el hocico. Ah, vamos, estaba como rata envenenada. Y además van y le dicen, Paul, no puedes lanzar tu disco el 17 de abril del 70, porque ese día vamos a lanzar Lady DiBi. Paul los manda discretamente de puntitas a la chingada y se va a su casa. Ringo intenta mediar. Al fin, alguien se acordó que Ringo existía. Después se dan cuenta, Ringo siempre este, era como espectador. Y va a ver a Paul. Paul lo echa patadas, literal, de su casa. Ringo, entendiendo que de verdad se estaban comportando como unos puercos con el pobre de Paul... Eh, les, ...los convence de que Paul saque su disco el 17 de abril pero de 1970... ...es decir, se están cumpliendo 50 años exactos del disco McCartney... ...que es uno de los mejores de Paul. Con esto, Harrison y Lennon deciden mover Lady B hasta mayo... ...pero se molestaron todavía más con Paul. El 10 de abril, McCartney no aguanta más y da a conocer la noticia que demanda a los Beatles y les entabla pleito legal. Lennon estaba furioso. De hecho, Lennon dice después en una biografía que le habían robado el derecho de anunciar el fin de lo que era su banda. El juez decidió que la solicitud de disolución de McCartney era adecuada y consignó las considerables ganancias de The Beatles a una administración judicial hasta que los diversos detalles de la separación, el divorcio que Lennon tanto había querido, se pudieran arreglar. En 1973, el contrato restante de los Bills se acabó. Descubrieron que Mick Jagger siempre tuvo la razón porque no había que acercarse a Allen Klein. Alan Klein terminó en el bote, acusado de fraude, y Lennon admitió a un entrevistador que McCartney tal vez estuvo en lo cierto respecto a Allen Klein. Cuando llegó el momento en el que se reunieron en 1973, ...para firmar la separación final... ...Lennon no llegó... Solo aparecen George... ...Ringo y Paul... ...un amigo de Lennon... ...le confiesa también a uno de sus biógrafos... ...que John no llegó... ...porque le dio pánico... ...pero otros más dicen que no llegó... ...porque él jamás pensó que en realidad... ...los Bills se fueran... ...a separar... ...y que tal vez él nunca tuvo la intención de separarlos... ...y que todo era un berrinche... ...sin embargo... Y esto es lo que hay que aclarar. Fueron los berrinches y la rabia de John Lennon los que al final destruyeron a The Beatles. Ellos pudieron haber resistido eh, ono. Pudieron haber resistido el fraude de Alan Klein. Pero los Beatles no pudieron resistir a John Lennon. Su ansiedad, su furia eran simplemente demasiado grandes. Por lo que de esta manera terminaron para nunca más. Nunca más se volvieron a reunir en un solo cuarto los cuatro. El odio duró los 10 años que le quedaban de vida a Lennon y los 30 que le quedaban de vida a George Harrison. Lennon, Harrison y Starr tocaron juntos en varias configuraciones a lo largo de los años, aunque rara vez grabaron con McCartney. Una vez, cuando Eric Clapton se casó con la exesposa de Harrison, con Patty Boyd, tocaron juntos Paul, George y Ringo durante unos minutos improvisados. Pero Lennon y McCartney el equipo de composición más importante de la historia nunca, nunca más volvió a reunirse. Lennon fue asesinado en 1980. McCartney, Harrison y Starr se reunieron nuevamente como The Beatles a mediados de la década de los 90 para tocar en algunas pistas inacabadas de John para The Beatles Anthology. Harrison muere de cáncer de pulmón en el 2001. Paul McCartney, con la ayuda de Lee y John Eastman, se convirtió en el hombre más rico del mundo del espectáculo, y Linda McCartney murió de cáncer de mama en 1998. Ustedes dirán, si esta es o no una historia de amor, ¿el amor pierde toda su validez dependiendo del final? Podría ser, aunque los finales no borren fácilmente la historia, más bien la sellan. La historia de los Beatles siempre fue de alguna manera más grande que ellos mismos, tanto de la banda como de sus individuos. Fue la historia de un tiempo, de una generación que buscó nuevas posibilidades, era la historia de lo que sucede cuando alcanzas esas posibilidades y lo que sucede cuando tus mejores esperanzas se desmoronan al final todo mundo veía a The Beatles como dioses, como genios en 1970 y todavía hoy recordamos y entendemos que The Beatles no eran más que seres humanos ahí radica su grandeza pero también toda su miseria a 50 años de su separación, George Harrison dijo poco antes de morir todo fue hace mucho tiempo. A veces me pregunto si realmente estuve ahí o si todo solamente fue un sueño. Soy José Luis Guzmán. Nos escuchamos en el próximo podcast. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Cuídense mucho. entirely when I just took my mind off it for a second. Hello? Okay. What?